0: Bom, verso 4 de Hebreus 13, estamos caminhando para o fim da exposição desta maravilhosa carta que Deus separou para nós e eu, eu sempre digo e agora nas exposições de Hebreus mais ainda quando eu chegar na glória eu vou perguntar ao apóstolo Paulo, eu tenho certeza que ele vai dizer que foi ele o autor da Carta aos Hebreus. Eu vou fazer essa pergunta de ponta, assim que eu chegar lá. Primeiro, vou glorificar aquele que me fez chegar, Cristo Jesus. Quando eu conseguir sair de perto dele, se eu conseguir, aí eu vou a Paulo e vou perguntar para Paulo. Porque a linguagem, toda a ideia, você encontra nos outros textos paulinos, todos. E este capítulo 13, ele é o fecho dessa epístola. E a gente caminhou aqui por meses em Hebreus. Desde Hebreus 11, desde Hebreus 1, 1, passando pelo capítulo 11, que é aquela galeria da fé, a gente agora vai caminhando para o fim. E esse, essa perícope, do capítulo 13, do verso 1 até o verso 6. É absolutamente fantástica como todo o restante do capítulo último. Esse capítulo é um capítulo de aplicação. É como se o autor estivesse dizendo: "Olha toda a teologia que eu ensinei, que eu expus, e você sabe como a gente disse aqui, Hebreus é para ler junto com Deuteronômio. Hoje de manhã eu comecei a leitura de Deuteronômio. Naquela caminhada da Bíblia toda, né? como a gente faz todo ano, hoje eu iniciei Deuteronômio. Deuteronômio e Hebreus são livros chaves para você entender a teologia do Antigo Testamento e a concretude disto em Cristo Jesus. É, é fantástico, é maravilhoso. Livros que distam séculos, se comunicam e se interpretam. Então é como se o autor dissesse, olha, tudo que eu ensinei e as páginas de Hebreus, elas exalam Cristo Jesus. Elas falam de Cristo Jesus de uma forma linda, maravilhosa e apaixonante. Ele está dizendo, agora apliquem, agora usem isso na vida de vocês. E nós hoje de manhã aprendemos que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Nós ouvimos sobre isto e fomos edificados grandemente nesta manhã. E a gente quer dar sequência, lendo agora o verso 5, e é o que eu convido você a fazer. Assim diz a palavra, você acompanha, está projetada. Podemos ler juntos. Vamos. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. É a palavra do Senhor. Amados, o verso 5 de Hebreus 13, nos leva a refletir sobre o cuidado de Deus. Nós cremos no cuidado de Deus. Nós cremos que o Senhor cuida de nós, que Ele é o nosso amparo, que Ele é o nosso ajudador. Nós cremos que a mão de Deus está estendida diuturnamente sobre nós nós cremos que ele é a nossa rocha a nossa segurança o nosso socorro como nós falamos dominicalmente ao começar o culto na nossa igreja como Calvino fazia em Genebra durante todos os anos que ele foi pastor ali ele só começava o culto dizendo o nosso socorro está em o um nome do Senhor. E não há melhor forma de começar culto. Não se começa culto dando bom dia, nem boa noite, porque culto não é espetáculo. Culto é honra ao Senhor. E a gente começa a cultuar dizendo a Ele, Tu és o nosso socorro. Por isso a gente está aqui. A gente vai cantar, porque tu és o nosso socorro. A gente vai orar, porque tu és o nosso socorro. Nós vamos ouvir a tua palavra, porque tu és o nosso socorro. Nós vamos consagrar tudo o que somos e temos a ti, porque tu és o nosso socorro. Nós cremos nisso. O autor aos hebreus nos leva a refletir sobre o cuidado de Deus. E a primeira coisa que somos levados a pensar, na leitura do verso 5, é que o cuidado de Deus antagoniza o comportamento gerado pela avareza. O autor inicia esse verso dizendo, seja a vossa vida sem avareza. Durante a semana eu... Conversei com um grande amigo que irá dirigir, capitanear, coordenar o curso, se Deus assim permitir, de psicologia do Mackenzie. E troquei uma ideia com ele sobre avareza. E conversei com outros dois ou três psicólogos acerca da avareza. Esse comportamento nefasto pecaminoso, odioso, que tantos desenvolvem. E eles me ensinaram algumas coisas estarrecedoras. A gente pode definir a avareza como um desejo imoderado e incontrolável de aumentar, adquirir e guardar riquezas. A avareza é vista como um apego excessivo ao dinheiro e aos bens materiais. O ávaro, por depositar o seu socorro no dinheiro, ele tem medo de perder o que possui. E este mesmo, esse medo faz com que ele se agarre cada vez mais aos bens materiais. Suas emoções são controladas pelo ter. E é interessante porque ele não desenvolve a avareza, ela não desenvolve no coração que controla a vontade de usufruir do que tem. Não é uma relação saudável com o dinheiro, é uma relação doentia. A avareza... Define as emoções daquele que anda controlado por ela. O ávaro nunca se satisfaz com o que tem, pelo contrário. O que ele tem é sempre pouco. Não é o necessário, porque sua vida está dominada pelos bens deste mundo. Não é difícil entender que a avareza é a idolatria. A pessoa tira Deus. E coloca os bens no lugar do Senhor. E o que domina, domina o seu coração, o que controla as suas atitudes, o que dita a sua história, é o possuir, 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 o ter, o ter, o ter, o juntar, juntar, juntar. Nesta semana, quando eu comecei a ler sobre a avareza e conversar sobre isto, dentro da psique humana, eu entendi que esse comportamento nocivo, pecaminoso, idólatra, que coloca os bens materiais no centro da vida, gera deformidades relacionais. E eu comecei a me lembrar, na minha história e na minha caminhada, com quantas pessoas assim eu convivi. Pessoas que só queriam guardar dinheiro, não usufruíam, não usavam, não se beneficiavam. Sim, porque o ávaro, e a palavra é clara, seja a vossa vida sem avareza, o ávaro não confia no Senhor e confia nos seus bens. E pouco importa se são muitos ou poucos bens, porque há avareza também no pouco. Não pense você que os ávaros são apenas os milionários. <risos> Não, a avareza é um mal do coração, é uma corrupção do coração humano. E ela acontece em todos os estratos sociais. O ávaro, por isso, a ordem de Deus é que não sejamos ávaros, porque a avareza colide com a confiança que devemos ter na fonte única de todo o bem, que é o nosso Deus. A palavra em momento algum nos estimula a confiar em coisas. Aliás, lindamente diz o salmista, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém... Nos gloriaremos no nome do Senhor. O Senhor Jesus, de forma magistral, no sermão da montanha, como sempre, nos ensina a olhar para as aves dos céus, olhar para os lírios do campo. E Ele diz, quem cuida das aves, quem as alimenta, quem as protege, quem as conduz a bom termo? O nosso Pai Celestial, ele diz. Os lírios que hoje de manhã brotam e à tarde secam, são tão lindos que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Então o Senhor Jesus diz, confiem naquele que alimenta, naquele que que cobre os campos lindamente, confiem no Senhor. A avareza colide com a nossa confiança em Deus. Porque o coração avarento, e por isso que o avarento é visto como alguém que se fecha, mesquinho, absolutamente medonho porque ele confia naquilo. O seu ouro é o seu Deus. Os seus bens são o seu Deus. Seja a vossa vida sem avareza, só há um que deve estar no trono da sua vida. E não é uma coisa, não é uma barra de ouro, não são aplicações em banco, só há um que deve dominar você, mandar em você e ser o centro do que você é, aquele que está sentado no trono, o Senhor de todas as coisas. O ávaro colide com o cuidado de Deus, também porque a avareza gera relações absolutamente diversas que devemos ter com o próximo, com Deus, porque passamos a não confiar nele, confiamos em carros e cavalos, e com o próximo, porque o avarento é mesquinho, porque ele tem medo de perder o que tem, seja pouco, seja muito, ele não divide, ele não partilha, ele é incapaz de gestos de generosidade. Aliás, a grande frase, ou uma das grandes frases do avarento é eu fiz por onde? Eles que também façam. O que o outro passa pouco importa. Do que o outro precisa não é comigo. Ele que faça o que eu fiz. Ele que passe pelo que eu passei. Ele que guarde o dinheiro como eu guardo. As relações se mudam. Se deterioram. Porque o avarento é tudo menos generoso. Há uma ausência de generosidade no coração do avarento. Por isso ele é mesquinho, sovina, não consegue dividir nem partilhar nada com ninguém. E é interessante lermos em Atos 20, 35, eu vou pedir à nossa equipe que projete, Atos 20, 35. E ali nós somos confrontados com um ensinamento maravilhoso, Diz a palavra, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Atos 20 e 35 é um antídoto contra a avareza. mais bem-aventurado é dar que receber. 1 Timóteo 6:10, o apóstolo Paulo vai nos dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro a raiz, mas o amor ao dinheiro. E é isso que a gente tem que entender. Não ame o seu dinheiro. Não ame os bens materiais. Não ame o fascínio deste mundo. Não ame o que você tem, mas ame o que você pode fazer com o seu dinheiro para a glória de Deus. Ame o que você pode fazer com o que você tem para a glória do Senhor. Então, a avareza Contrasta com o cuidado de Deus, porque um coração ávaro não confia no Senhor. Mas também ser e desenvolver a avareza também colide com o cuidado do Senhor, porque entre todas essas coisas devemos aprender que somos administradores do que é dele e este é o segundo ensinamento do texto se nós somos ensinados a viver sem avareza agora somos ensinados a nos contentar com as coisas que temos contentai-vos com as coisas que tendes nós precisamos ter uma relação de equilíbrio com o dinheiro nós precisamos ter uma relação sadia com os bens deste mundo que são frutos da bênção de Deus não tenham dúvida disto e o que torna alguém rico não é possuir ouro prata ou qualquer outro bem precioso na avaliação do homem o que nos torna ricos é vivermos na presença do Senhor. É tê-lo como nosso bem maior. E aí passamos a enxergar que tudo que Deus nos dá, inclusive fortuna, Jó foi um homem riquíssimo, Abraão foi um homem muito rico. Há personagens na Bíblia, o rei Davi, Salomão que o sucede. E olha que coisa linda. Quando você lê a história do rei Davi, você vê que uma das grandes metas daquele homem era construir o templo do Senhor em Israel. Davi toma Jerusalém, Davi transforma Jerusalém na capital do reino e ele intenta construir em Jerusalém o templo do pastor que ele tanto conhecia. Mas Deus não permite que Davi construou o templo porque Davi era um homem de guerra e as mãos de Davi estavam cheias de sangue e o projeto da construção do templo passa para Salomão e quando você lê na palavra o início da construção Salomão diz que todos os planos Toda a arquitetura, toda a visão do templo, inclusive, grande soma para a construção do templo, foi deixada por Davi para ele. Davi sabia que era mordomo do Senhor. A palavra mordomia, no grego, significa administrador. Essa é a relação que nós temos de ter com os nossos bens. Nós somos administradores dEle, tudo que temos é dEle, o nosso trabalho é dEle, o nosso salário é dEle, o nosso prolabore é dEle, o nosso lucro é dEle, tudo que temos é dEle, a nossa casa pertence a Deus, o nosso carro pertence a Deus, nada é nosso, porque nós somos dEle, portanto tudo que temos é dEle. E Ele nos entrega para administrar para a sua glória. Por isso, contentai-vos com as coisas que tendes. Como é bom saber que o que eu tenho é dádiva de Deus para mim. A roupa com que eu me visto, o trabalho que amanhã com alegria irei exercer, o trabalho de hoje vindo à minha igreja, usando o carro que Deus me deu, tudo isso é dEle e eu quero usar para Ele, eu quero usar para a glória do Senhor. De que forma nós podemos vencer a avareza, nos contentando com o que temos e sabemos que somos administradores dEle. Eu já contei aqui uma experiência que marcou o meu ministério. Eu quero contar de novo. Ontem, na reunião do Conselho, o meu presbítero do coração, presbítero Ciance, como todos são, disse algo que me alegrou e me liberou. Ele disse, reverendo, eu, eu já ouvi algumas histórias suas, algumas vezes, mas eu não me canso de ouvir. Então, pronto, estou liberado. Se o vice-presidente do Conselho me liberou, eu estou liberado. Eu era seminarista, lá em Campinas, e eu fui pregar numa igreja. Em São Paulo, capital, seminarista da minha turma, era membro e candidato daquela igreja, hoje ele está na França, missionário na França há muitos anos, e ele convidou-me para pregar, era aniversário da igreja e eu fui. Eu achei algo muito lindo porque quando nós chegamos e ele foi me buscar na rodoviária de carro, e quando nós nos aproximávamos da igreja, lá do alto você havia. via. Ela se destacava no bairro onde ela estava. E era um templo muito bonito. Muito bonito. O que eu sonho fazer aqui, com vitrais na parede, ao fundo. Lindo templo. Madeira. Muito bonito. Eu fiquei hospedado na casa de um irmão. E este irmão era um homem muito rico, muito rico. E conversando com ele, batendo papo gostoso antes e depois dos cultos, ele contou a história. Ele disse para mim, eu tinha uma empresa pequenina, pequenina. E eu comecei a ver as pessoas usando o que eu estava fazendo, os meus negócios, começaram a prosperar, e eu chamei a minha esposa e disse, o que, que o Senhor quer de nós? O que, que Ele está dando para nós? Por que, que isso está acontecendo? E ele disse para mim, a igreja que o Senhor viu hoje, o templo que o Senhor viu hoje, não existia. Nem o terreno nós tínhamos. Nós éramos uma congregação muito pequenina. E Deus começou a tocar na nossa vida, ele me contou. E a minha esposa disse para mim, eu também estou sentindo isso. Eu percebo que o Senhor quer fazer algo, por isso ele está mandando clientes para nós. E naquele momento ele me contou, eu orei e falei, Senhor, o que é meu é seu. E os negócios daquele homem prosperaram de uma forma que ele comprou o terreno onde a igreja estava, ele construiu sozinho aquele templo onde eu preguei, ele comprou um micro-ônibus, que a igreja tinha um grupo de louvor maravilhoso, não preciso dizer que todos os instrumentos foram comprados por ele, e os meninos iam tocar em várias atividades do presbitério, e ele comprou um micro-ônibus para levar o grupo de louvor e levar todos os instrumentos. Ele comprou uma área que eu fui visitar, eu pedi que ele me levasse lá, ele comprou uma área fora, um pouco fora da cidade, e ele construiu um acampamento para a igreja. Tudo completamente construído por ele. E ele disse, pastor, seminarista Vladimir, eu entendi que Deus estava abrindo as janelas dos céus para que eu abençoasse. Eu falei, rapaz, é isso? Nós somos mordomos do Senhor. Nós estamos aqui para administrar as coisas dEle. Alguém vai levar alguma coisa quando o Senhor nos chamar? Ou você acha como os antigos faraós e tantos imperadores ao longo da história que eram enterrados com seus tesouros, com ouro, com prata, para que na vida, no além, continuassem ricos? Ávaros, meu Pai, tudo que temos é do Senhor. Tudo que temos é do Senhor. Eu conheci um presbítero que presidia, quando ele conversou comigo, era CEO de uma grande empresa, uma grande empresa no Brasil. E ele contou a história. Eu já pastor, jantei com ele. E ele disse, reverendo, nós tivemos duas filhas. Eu sempre, Deus sempre me honrou e eu sempre tive um bom trabalho, eu sempre tive uma boa remuneração. Construí uma casa dos meus sonhos. Minhas filhas cresceram, se casaram. Graças a Deus se casaram com dois jovens da igreja, homens de Deus. Eu estou tranquilo quanto a isso. Minha esposa também sempre trabalhou e sempre ganhou muito, nós nos aposentamos. E aí vimos que a nossa aposentadoria, junto com o que nós tínhamos guardado, dava para a gente viver sabe lá quantos anos ainda, com muito conforto. E Deus colocou algo no nosso coração. Eu estava jantando com ele aqui no Leme, no Rio de Janeiro, nessa noite. Ele disse, foi algo que aconteceu conosco ao mesmo tempo. Eu disse para ela, filha, a gente tem muito mais do que a gente precisa. Ela disse, é verdade. O que, que a gente vai fazer? E ele me contou isso com lágrimas nos olhos. Ele disse, nós decidimos no café da manhã na nossa casa. Eu estou devendo uma visita à casa dele. Ele pegou um dos quartos da casa dele e separou para os pastores que vão à cidade onde ele mora dormirem ali. Ele não admite que nenhum pastor vá para o hotel, fica nesse quarto. E ele contou para mim que a única coisa que ele pede é uma foto, porque ele coloca a foto no quarto de todos os pastores que já dormiram ali. Eu falei, rapaz, eu tenho que botar uma foto minha lá. Estou devendo. E eles decidiram investir em missões E aquele casal quando eu jantei com ele eles sustentavam 32 missionários no Brasil 32 famílias pastor, missionário, esposa, os filhos, escola dos filhos era completamente pagos por eles Pouquíssima gente sabe disso, por isso que eu não estou falando na cidade nem o um nome, que é algo que eles colocam só diante de Deus. E ele disse, pastor, eu comecei a fazer isso, eu estava aposentado, chinelo no pé, e veio o convite para eu ser o CEO da empresa, que o senhor conhece, estamos agora. E ele disse, um salário muito maior do que eu ganhei a minha vida toda, pois eu consagro 100% disso para a obra missionária. Eu vivo com a minha aposentadoria e dá e sobra. E vai para a missão. E aí ele passou a contar experiências de sustento missionário. É de você chorar, de emoção. Entende? O que nós temos é do Senhor. Confia nele. Confie o seu sustento a Deus. Contentai-vos com as coisas que tendes. Tenha uma relação sadia com dinheiro, dinheiro é feito para abençoar pessoas. Use o que você tem, use a sua inteligência, use a sua capacidade, use tudo o que estiver às suas mãos para a glória de Deus. E em terceiro lugar, pensar sobre o cuidado de Deus. Contrasta com o sentimento da avareza, Abre a perspectiva de entendermos-nos como mordomos dele. E em terceiro e último lugar, nos traz a compreensão que ele nunca nos deixará. E aí o, te, o verso termina. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. É esse cuidado que eu quero. Eu não quero o cuidado do dinheiro. Não, eu não quero não. Cuidado do dinheiro é falso. Hoje tem, amanhã não tem. Vai embora, empresas quebram, dinheiro se esfarela. O cuidado de Deus nunca nos deixa. Jamais te deixarei, nunca te abandonarei. É Ele quem está dizendo isso para nós. O cuidado de Deus nos dá essa certeza. Certeza que nenhum poder humano pode dar a você. Certeza e convicção que nada neste mundo pode outorgar a você. Só a presença do Todo-Poderoso. Só a presença daquele que quando anda, os sóis e as estrelas se perfilam. E os astros batem palma. Só aquele que tem o prumo da história em suas mãos, que jamais deixará o seu trono, que jamais deixará de ser soberano, que jamais nos abandonará, nunca nos deixará. Este é o Senhor. E para que nós tivéssemos absoluta certeza deste cuidado, inefável, eterno, permanente, inesgotável veio a este mundo tornou-se carne em Cristo Jesus e agora Paulo vai dizer pois Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores não há maior amor do que esse não há maior cuidado do que esse. Ao invés de olhar e se fascinar pelo brilho passageiro dos bens deste mundo, escute o Senhor Jesus dizer, as minhas ovelhas, eu as tenho em minhas mãos, e dali ninguém as arrebatará. Ao invés de se fascinar e entregar a sua vida, as riquezas deste século, e ser escravizado por elas. Escute a voz de Deus dizendo, eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem coisas do futuro, nem do presente, nem anjos, nem potestades, nem qualquer outra criatura, nada, nem perigo, nem frio, nem espada, coisa alguma, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nunca te deixarei de maneira alguma. Te abandonarei. Vivamos o cuidado de Deus. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque o Senhor está conosco. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé